0: Den frustration som, som man känner eller den känsla av otillräcklighet som man känner som lärare ibland när man står inför en elevgrupp som man faktiskt inte riktigt vet hur man ska undervisa. Den tror jag, eller jag vet faktiskt, att det är många som känner igen sig i den. Välkommen till Natur och kulturs podcast, Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas Gårdfeldt-Livig och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på Naturkultur. I det här avsnittet träffar jag Anna Kaja, författare till boken Att undervisa nyanlända. Idag sitter vi på Naturkultur på Karlavägen i Stockholm. Det är ett novemberregnigt Stockholm och jag är förkyld och Anna Kaja som jag ska träffa är förkyld så vi får se hur... Hur vi lyckas hålla hostningar och sådana saker i check. jag och Anna. Men hur som helst, eh, idag ska vi träffa Anna Kaja. Eh, och, eh, du har skrivit en bok som heter Att undervisa nya nyanlända. Metoder, reflektioner och erfarenheter. Du är en väldigt tongivande person, eh, inte minst eh, på nätet. Men också på golvet och inom akademin. Du är väldigt bred. Eh, men Jag skulle börja med att fråga eh, så att du själv kan presentera dig. Eh, vem är du Anna-Kaja och eh, hur är du verksam?
0: Hej, kul att vara här förresten Niklas. Eh, jo, vem är jag? Först och främst så är jag lärare. Eh, jag är lärare i svenska som språk och eh, jag har min erfarenhet av att undervisa nyanlända elever. Men jag jobbar inte bara som lärare utan jag jobbar också på nationellt centrum för svenska som språk vid Stockholms universitet. Och vi är ju ett resurs- och eh, utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen. Så vi håller på väldigt mycket med utvecklingsfrågor kring flerspråkiga elevers lärande i alla skolformer. Vilket är väldigt mycket kompetensutveckling. Men jag arbetar också med att vara en resurs via webb och sociala medier. Och det är ju därför jag syns ganska mycket just i, i de här, på de här plattformarna. Och sen har jag en del av mitt uppdrag som också handlar om att vara... Ska man säga, lite opinionsbildare, eh, försöka påverka beslutsfattare men också svara på väldigt mycket frågor om framförallt undervisning kring nyanlända och eh, ja, lagstiftning och förordningar och lite sånt. Så att jag har två jobb, 50-50. Så att 50% är jag lärare på Sofielundsskolan i Solentuna och 50% är på Nationellt centrum.
1: Mm. Och i din bok <hör> så Beskriver du din egen resa eh, i, som lärare om att undervisa nyanlända elever? Skulle du kunna beskriva den här resan lite kortfattat?
0: Ja, eh, att undervisa nyanlända... Jag, min första lärartjänst fick jag i slutet på 90-talet. Eh, och jag kände mig ganska ensam i just att undervisa de nyanlända eleverna. För att det... Det kändes som att man var lite vid sidan av, precis som de nyanlända eleverna ibland uttrycker att de, de är lite vid sidan av, de får inte liksom vara med. Och jag tyckte det var svårt, det var svårt att omsätta både kursplaner och, och liksom, skolans författningar till, till just de nyanlända elevernas behov. Och de var ju osynliga, det, menar, det stod ingenting om nyanlända elever i, i skollagen eller eh, och kursplanen i svenska som andra språk fick man ju då försöka omsätta så gott man kunde. Eh, och inte hade jag speciellt många kollegor heller med den här erfarenheten och på den tiden så fanns ju inte sociala medier på det sätt som finns idag. Så att jag fick ju försöka... Eh, vad ska säga, lära mig så mycket som möjligt genom att ja, plugga vidare, läsa, leta upp lärare som hade erfarenhet. Och jag har tänkt många gånger efteråt att eh, vad skönt det hade varit om det fanns liksom, en bok- eller i alla fall någonting som man kunde vända sig till, en, en erfaren lärare som, kunde, som man kunde ställa de där frågorna till. Och, och därför skrev jag den här boken, för att, det är den boken som jag själv hade velat ha som ny lärare- och jag tror att igenkänningsfaktorn är ganska hög- även om min erfarenhet som ny lärare är av ja, nästan 20 år sedan- så är det många av frågeställningarna som är de samma- just kring hur rätt i klassrummet. Liksom, hur ska jag undervisa när jag och mina elever- inte har ett gemensamt språk? Mm. För det är ju inte bara så att de ska lära sig svenska- de måste ju också lära sig alla andra kunskaper i alla ämnen- precis som vilka elever som helst- ett nytt språk om man då inte har den stora fördelen att ha flerspråkiga kollegor som kan undervisa på, på, på elevernas modersmål till exempel. Men det, det har man ju inte alltid, så man måste ju försöka göra det bästa av situationen. Så att min utvecklingsresa, eh, det handlar mycket om eh, alla de frågor som jag har ställt till mig själv- och det finns en del citat i boken, bland annat varje kapitel inleds med, med ett citat och det är ur min egen dagbok. Alltså den frustration som, som man känner eller den känsla av otillräcklighet som man känner som lärare ibland när man står inför en elevgrupp som man faktiskt inte riktigt vet hur man ska undervisa. Den tror jag, eller jag vet faktiskt att det är många som känner igen sig i den. Sen så finns det inga enkla svar. Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem, varken i, i livet eller i undervisningen. Men jag tror ändå att det kan vara ett stort stöd att få följa och, och tänka liksom hur, hur har en annan lärare gjort när den här läraren ställde sig för det här problemet eller den här utmaningen, vad gjorde hon eller han då? Det har jag försökt vilja förmedla i min, i min bok.
1: Mm en av de centrala Ett av de centrala arbetssätten du lyfter fram är språk- och kunskapsuttecknande arbetssätt. Att vi kan komma tillbaka till det om en liten stund. Men jag kände igen mig, eftersom jag har varit lärare i 15 år. Man drabbas av dåligt samvete på något sätt lätt när man läser din bok. Man tänker på en sån sak som höga förväntningar. För att när man inte har med redskapen som du ger och den här teoretiska förståelsen som du ger. Så jag insåg i alla fall att jag... Jag mina förväntningar på de eleverna som hade språkliga problem- eller som hade kommit till Sverige ganska nyligen. Jag skulle du kunna förklara lite grann kring det här med höga förväntningar- och hur man ska tänka som lärare?
0: Ja, vikten av höga förväntningar, det är ju avgörande. Men när man står där inför en elevgrupp som man då inte kan kommunicera med- vilket ofta är fallet när man är nyanlända elever- då är det väldigt lätthänt att man både förenklar sitt språk vilket man måste göra för att kanske göra sig förstådd men att man också kanske förenklar de texter som man ska använda i ämnesundervisningen. Och helt plötsligt så är ju det omedvetet leder det till att man sänker förväntningarna på vad eleverna ska lyckas prestera. Och här får man ju liksom stanna upp och tänka att, men vänta nu här, de här eleverna har faktiskt redan minst ett språk att tänka på. De kan använda ett annat språk än svenska för att tänka utmanande tankar och lära sig ny kunskap. De behöver inte alltid lära sig alla dessa Invecklade, eh, vad ska man säga, eh, orsakssamband och konsekvensbeskrivningar och allt vad det kan vara. Det behöver inte vara ske på svenska. Men det tog mig ganska många år som lärare att förstå att jag faktiskt måste låta eleverna tänka och skriva och läsa på eh, deras starkaste språk för att det ska gynna då deras kunskapsutveckling. Sen måste man ju också se till att de utvecklar svenska språket, självklart. Men det får inte bli på bekostnad av kunskapsutvecklingen. För att om det är säga en eh, tolvåring som kommer till svensk skola som kanske har gått i skola i 5-7 eh, 6, ja, år så har ju den eh, eleven en massa kunskaper med sig på ett annat språk. Och det är ju inte meningen att den eleven ska ägna flera år åt att översätta redan inlärd kunskap. Till svenska, utan de måste ju samtidigt som man lär sig svenska även fortsätta utveckla de här kunskaperna. Och där tycker jag att svensk skola överlag har blivit mycket, mycket bättre. Vi, vi, vi vet nu att vi måste ta reda på vad eleverna redan kan eh, när vi ska planera eh, undervisningen. Men eh, hur man gör detta är fortfarande inte helt enkelt. Och där måste vi använda elevernas starkaste språk. Eller deras modersmål kan det ju vara och det kan vara ett annat skolspråk också. Som resurs.
1: Mm. Och då kommer vi in på translanguaging som begrepp till exempel. Precis. Skulle du kunna beskriva vad det är?
0: Ja, eh, jag tar ju framförallt upp translanguaging ur ett pedagogiskt perspektiv. Eh, och det innebär helt enkelt eh, olika sätt som man kan använda sig av elevernas flerspråkighet som resurs. Både i undervisningen men också resurs i deras lärande så att de då lär sig så mycket som möjligt. Och... Eh, det här är ju ett perspektiv som, som, som inte jag hade med mig i min lärarutbildning när jag utbildade mig. Och det var inte heller ett sätt som jag undervisade på de första åren när jag var lärare för nyanlända. Utan det var ju först då efter jag förstod att jag måste dra nytta av elevernas tidigare språk för att jag ska lyckas med min undervisning. Och då började jag läsa mer om hur man skulle kunna göra rent konkret i undervisningen. Och inom translanguaging så, så brukar man skilja på eh, process och produkt. Och eh, då är det en del forskare som brukar säga att eh, lärprocessen är alltid flerspråkig medan produkten som man producerar i, i, i undervisningen till exempel, den kan vara enspråkig. Och det tog jag med mig och tänkte liksom, hur, hur, kan vi, hur kan jag göra i undervisningen? Jag måste ju liksom tala om för mina elever att de ska tänka på ett, ett av deras starkaste språk. För att eh, alltså vi har ju... Eh, en enspråksnorm i Sverige och våra elever som kommer till svensk skola från andra länder, de vill ju lära sig svenska och de tror att vi tänker att de måste använda svenska språket hela tiden. Och då måste vi vara tydliga med att säga att det är också okej och faktiskt bra att de använder till exempel att de läser texter på arabiska eller att de kanske använder sökmotorer för att ta reda på mer information om någonting. Och så gör de det på ett språk som de behärskar till fullo och då kommer ju de kunna inhämta mer kunskap än om de skulle vara tvungna att göra det här på, på svenska. Och har man då elever som delar modersmål med varandra, eller åtminstone har något språk gemensamt, då kan man ju para ihop dem. Så kommer ju de två eleverna dels kunna ha ett samtal på en helt annan kognitiv nivå än om de skulle vara tvungna att bara prata svenska. Men sen också att man då ger dem i uppgift att nej det räcker ju inte att bara prata på, på Dari utan då måste ju ni tillsammans också komma fram till hur ni ska kunna sammanfatta det här på svenska för att dela mer till resten av klassen till exempel. Så att mer struktur kring hur man använder olika språk i undervisningen i vilket syfte, det tog jag verkligen med mig av, av Translanguaging.
1: Mm.
0: Sen måste man också komma ihåg att translanguaging är ju större än bara själva eh, de olika namngivna språken. Det handlar ju också om att vi måste värdesätta eleverna som individer och liksom värdesätta den kultur och den språkliga bakgrund de har med sig. Och så att det betyder ju också, vad väljer jag för litteratur i min undervisning? Väljer jag eh, kanske författare som kommer från eh, andra länder än, än eh, Sverige och Västeuropa eller USA- eh, diskuterar vi frågor, alltså kanske dilemman och liknande, som har sitt ursprung i en annan kultur än den som kanske är min. Eh, och det här krävs ju att vi faktiskt öppnar upp ögonen. Eh, för att vi är ju på något sätt färgade av vår egen uppväxt. Vi lärare, säger jag nu som svensk eh, medelålders kvinna. Eh, så att mina elever har ju lärt mig väldigt, väldigt mycket om hur det är att växa upp och leva i andra kulturer som inte är som den som jag är van vid. Och det måste jag på något sätt lyfta in och synliggöra i undervisningen.
1: Mm. En sak som <hör> slog mig när jag hade, eh, jag undervisade många eh, nyanlända elever. Och om jag lärde mig några ord på deras språk och sa det till dem så skrattade de väldigt gott. Och jag upplevde det som att de kände kändes både bekräftade av att jag insåg att de pratade ett annat språk från början och sen så bjöd jag på att de kunde skratta åt mig. Jag tänkte på det, det blir det lite grann med den här identitetstanken. Hur ser du på det, alltså elevernas identitet helt enkelt? Hur ska vi tänka kring det?
0: Jag tror att det är jätteviktigt att eh, både synliggöra och värdesätta eh, alla elevers identitet när det gäller liksom vad de har för bakgrund och intressen, erfarenheter. Empowerment är ju ett sånt där ord som brukar dyka upp i de här sammanhangen och det, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. De ska känna sig stärkta, de ska känna att deras erfarenheter och tankar och känslor betyder någonting- Sen vill jag bara poängtera att det betyder ju inte att eleverna alltid ska få göra som de vill eller att vi alltid ska utgå ifrån deras intressen och det de redan kan, utan det är ju snarare att jag ska nå eleverna och väcka deras engagemang och deras motivation att vilja lära. Och att jag lär mig ord på deras språk, det tar jag som en självklarhet. Dels är det väldigt roligt för mig att få lära mig eh, liksom ord på olika språk. Men det är viktigt. Det är lika viktigt som att jag verkligen, verkligen gör allt jag kan för att kunna uttala deras namn rätt. Eh, för att namn och identitet hör väldigt starkt ihop, precis som språk och identitet hör, hör tätt samman- eh, så det, det, det är viktigt att för att vi ska få engagerade och motiverade elever så måste de känna att de är välkomna mer än att vi bara hälsar dem välkomna så att säga. Man ska känna i kroppen att man är välkommen.
1: Nu mm. när vi har det här i studien, så måste jag ju också fråga dig om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Att du ger en slags inflygning där du beskriver vad det är för någonting och varför det är så viktigt att vi börjar tänka mer och mer på det här sättet.
0: Ja, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är ju liksom en benämning på något sätt som är... Det är ju inte... Det finns ingen definition. Det är inte så att det är ett arbetssätt på ett så sätt att det är en metod som man kan följa från, från A till Ö på något sätt. Utan det är ett samlingsbegrepp på framgångsfaktorer som gynnar då framförallt flerspråkiga elever i, i undervisningen. Och om man då säger kan ta några exempel så är ju det som man kallar för explicit undervisning ett sånt där genomgående, intressant ordval. Men alltså att man har en strukturerad undervisning där man synliggör inte bara vad eleverna ska göra utan man också visar hur. Och det här känner vi ju igen från andra olika modeller som att man tänker högt när man läser för att visa på olika lässtrategier eller att man visar hur man skriver och formulerar en text Uh, och det här har ju visat sig att elever som är bra på att härma Alltså att man ser, man, man, man läser en text och så härmar man hur den är uppbyggd, då kan man ju bli en bra skribent. Medan elever som inte alls har samma förmåga att härma, eller rita av, eller skriva av, eller vad det kan tänkas vara, kommer ha svårare att kunna formulera till exempel en, en, en likadan typ av text. Och då gäller det att i undervisning att man verkligen visar hur man gör. Men språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är inte bara det här med strukturerad explicit undervisning, utan det det är till exempel väldigt viktigt att vi drar nytta av elevernas flerspråkighet som resurs som vi pratade om tidigare sen är interaktion alltså samtalets betydelse oerhört viktigt och då är vi ju inne på, det, på mera språkinlärningsteorier för att det är nämligen så att man kan inte lära sig ett språk om man inte använder det här språket och att läsa och lyssna, det gör vi ganska mycket, eller eleverna gör det ganska mycket i skolan. Medan samtalet brukar få ta lite mindre plats. Och där finns det ganska mycket forskning som visar på att det är mera gynnsamt för språkutvecklingen att eleverna får använda språket. Och kan vi då till och med lyckas få eleverna att prata om ett engagerande ämnesinnehåll så att eleverna på något sätt tvingar sig att uttrycka sig mer komplext och mer alltså mer avancerat än vad de egentligen klarar av då är det optimalt ur språkinlärningssyftet. Så att det finns alltså en vinst med att inte bara att man ska lära av och med varandra så som det brukar pratas om när man ska samtala utan det handlar faktiskt om att man sätter ord på sina tankar, man får ta del av någon annans tankar, man kan gå och fråga den hur tänkte du eller varför, eh, vilket man kanske inte kan göra när man läser en text. Man kan inte bara fråga författaren hur tänkte du här, utan, utan då, då kan eleverna använda sig av varandra. Plus att man har då en lärare där också som kan stötta i samtalet och omformulera vid behov för att på så sätt se till att, att språkinlärningen gynnas så bra som det bara går. Sen finns det många andra saker som, som ingår i, i språk- och kunskaps utvecklande arbetssätt. Men det, det är kanske de i alla fall viktigaste delarna.
1: Mm. Då tänkte jag avsluta med en mer personlig fråga. Vi sitter här vid Birmasa och vi spelar in det med hjälp av en bilgisajär. Och då kommer jag in på frågan, det är nämligen att du har ett lite speciellt förhållande till Turkiet, eller hur?
0: Ja, det har jag det tog ett tag innan jag förstod vilket språk du pratade. Vad intressant. Jo, jag har ju halva min familj i Turkiet. Min man kommer från Turkiet så att de senaste 20 åren så har jag tillbringat i stort sett varje sommar i Turkiet så att ja, Turkiet har jag varmt om hjärtat, eh, både när det gäller eh, familjen såklart- men också den fantastiska gästfriheten, otroligt goda maten, salta Medelhavet. Och sen är ju jag där på sommaren, det får man ju inte glömma bort- för då har vi den fantastiska sommaren och solen- som jag just nu här i november längtar väldigt mycket efter.
1: Mm. Eh, Anna-Kaja, tusen tack för att du kom hit-
0: Tack för att jag fick komma! Förlaget Natur och Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati.